0: 华尔街、东方、陆家嘴，全球的资本市场将会如何联动？马上进入到我们今天的节目。好，我们首先呢来关注一下隔夜的美股市场的这个收盘的一个情况。我们可以看到的是，呃，道指呢下跌了百分之零点一三，而纳斯达克呢下跌了百分之零点零七，而标普五百指数呢下跌了百分之零点零八。具体情况呢，我们马上要连线到的是第一财经驻纽,纽交所的记者李爱玲。早上好，李爱玲。
1: 美联储主席鲍威尔国会听证会的第一天，以下是他讲话的要点。他指美国经济状况健康，并没有出现过热的现象，但需要警惕逆风因素。风险主要是来自于全球经济放缓。二零一九年，美国的 GDP 增速会较一八年有所减弱，但有迹象显示劳动力市场仍有继续增长的空间。货币政策上，他指联储继续在货币政策上保持耐心。之前多位联储官员吹风，应该重新审议官方通胀目标的框架。对此，鲍威尔表示，尚未就重新评估政策框架做出决定。关于缩表的节奏，他表示正在考虑合适的时间和方式结束缩表，已经准备好因应需要调整缩表的节奏。市场人士普遍认为，鲍威尔的言论没有预期来的鸽派。两个小时的听证期间，很少提到美联储需要再次加息的观点。对于今年一月美联储一百八十度转态的解释也没有说服力。鲍威尔讲话期间，美股一度由跌转涨，可惜难以为继。午盘大部分时间处于红绿翻转的格局。重点个股方面，我们来讲一讲特斯拉。与证监会和解不到五个月的时间，又开战了。证监会要求法官裁定 CEO 马斯克藐视去年的和解协议。理由是，马斯克的推特涉及今年电动车的产量未有提前征求证监会的审批，马斯克需要在三月十一号之前回复法官以驳回证监会的要求。马斯克曾在商午发推文回击，认为 SEC 的监管有问题。特斯拉股价盘初曾经下跌百分之三，午后在平盘附近争持。一位给予特斯拉跑赢大市评级的分析师就表示，马斯克与证监会的再度开战是投资者最不愿意见到的事，事件将会左右股价。而事实上，该股已经从去年八月的高位三百八十美元跌去了百分之二十以上。主持人。
0: 好的，谢谢李爱玲。我们再来关注一下隔夜欧洲市场的表现情况。英国富时指数呢下跌了百分之零点四五，法国 CAC 指数上涨了百分之零点一三，而德国 DAX 指数呢上涨了百分之零点三一。具体情况呢，我们马上要连线到的是第一财经驻伦敦的记者陈新宇。早上好，陈新宇。
2: 周二欧洲市场各主要股指涨跌互现，法国斯托克六百指数收涨百分之零点五。三大股指方面，法国卡克 c 四零指数和德国 d 克斯指数小幅收涨，涨幅均不足百分之零点四。受到无协议脱欧预期影响，英国负十一百指数收跌百分之零点四五。周二欧洲各大媒体头版再度由英国脱欧的最新消息占领。英国首相特蕾莎梅在下议院表示，最迟到三月十二号，议会将就第二版脱欧协议进行实质性表决。如果表决未获通过，他将要求下议院最迟在三月十三号投票表决是否同意无协议脱欧。如果前两个选项被否，政府将发起动议，就是否提出推迟脱欧日期进行表决。特雷莎梅重申，她并不愿意推迟脱欧。没讲话之后，英镑也出现了短线下跌。而英国金融时报称，特雷莎梅的拖延战术让商界亲欧洲的英国议员和一些欧洲国家领导人感到不快，更是被商界团体英国工业联合会批评为拖到最后一刻。此外，周二，英国央行行长卡尼表示，如果出现无协议脱欧，英国经济出现负增长的可能性会上升，英国央行也将采取刺激措施。主持人
0: ，好的，谢谢陈曦宇。在回顾了隔夜的美国和欧洲市场的表现之后，进入到我们今天的全球关注。嗯
1: 、
0: 今天来到我们节目当中的呢是简佳，早上好，简佳、哦。嗯，今天我们其实刚刚在新闻当中也听到了、嗯、鲍威尔在这个昨天的这个金融委员会的这个论、呃、证词的论述上面，其实也表示啊，嗯、就是呃今年其实他们正在研究的是缩表的这样的一种停止缩表的一种合适的方式和合适的节点。嗯、那么也就是说缩暂停缩表这件事情，呃美联储的态度已经非常的明确和坚决了对。对。那为什么他们会要在这个时间点来一定采取这样的一个行动暂停缩表呢
3: ？对，其实我们说在特别是一月份刚。刚刚公布的这个一月份的美联储的议息会议的一个详细的纪要里边，已经很明显的发觉，所有的几乎所有的美联储的官员都一致认为，要在今年来宣布暂停缩表的一个计划。嗯、那么，这个其实和我们去年年底对于整个今年的一个展望是非常的一致的。那么我们也对于整个啊、呃、这个包括美联储之前扩张资产负债表，也就是 Q E 和之前的去 Q E 啊，我们做了一个详细的这样的一个呃分析。那么我们计算了一下，就是从二零零八年十一月份开始，整个美国开始启动第一轮 Q E 啊，一直到二零一四年啊暂停 Q E， 它其实啊、呃、光这呃这样的一个措施，它其实就提振了啊、呃、就是压低了美国十年期的国债收益率一百二十三个基点。Okay. 那么到二零一四年的这个十一月啊，一直到这个最新，就是它停止缩表到。到现在为止，已经整个的一个美债的一个收益率已经回升了五十一个基点、嗯。啊，那么特别是我们说二零一七年十月份开始，美联储开始启动这个缩表的计划。从启动缩表之后，其实整个的一个十年期的美债收益率回升了三十三个基点啊。所以说缩表，我们看到很明显的又重新的使得美国的整个利率出现了一个抬头啊。但是最近出现了一个啊、嗯呃、一个下行。那么总体来说，为什么我们说？美联储会在这个时间点啊，来暂停啊整个的一个缩表的一个计划。其实，首先我们之前就很明确的强调啊，因为美联储从去年就一八年的十月份开始，它的一个缩表的规模已经达到了每个月五百亿美元啊。那么，如果持续到今年年底的话。那么，整整个的一个缩表就相当于九次加息的这样的一个解呃力度啊，其实是非常大的这样的一个紧缩的一个政策啊。那么，这个对于经济，我们看到已经形成明显的一个压制啊。因为我们最新看到，美国的这个企业经济协会啊，它也是最新有调查了两百八十名经济学家。那么，这是美国的经济学家、啊，他认为他们有四分之三的人认为，到二零一二一年之前，美国经济。衰退的概率要基本上要达到这个接近百分之一百，也、呃、就是说有百分之四呃四分之三的人啊都认为美国经济要衰退，那么有百分之四十二的人认为明年美国经济就可能看到衰退，而、啊、有百分之十的经济学家认为今年甚至美国经济都有可能出现衰退的一个迹象啊，因为他们非常担忧的也是我们之前一直跟大家说的，就是他们非常担忧的就是美国的整个的一个政府的一个赤字率。啊，如果一旦达到百分之四的话，那么对于整个市场的一个压制就会很大啊。因为我们知道，其实今年啊，美国的整个的一个呃联邦呃财政的一个赤字的水平，那相比于二零一八年的 GDP 就有差不多百分之三点八五啊。所以说，其实已经非常接近百分之四。那么，如果啊、呃、一旦到了这样的一个水平啊。就是市场会形成一个恐慌啊，因为我们，所以我们一直强调，特朗普的这样的一个很多的一个刺激政策，并不是没有后遗症的啊，这是一个双刃剑，那么它会大幅的提升整个的一个美国的一个赤字的一个水平。嗯，那么在缩
0: 表之后的话，它可能会对资本市场对呃会产生什么样的一个影响呢？
3: 对，包括暂停缩表之后，其实包括我们看到，其实整个的一个现在经济水啊经济数据也。非常的差啊，嗯，因为这个最新公布的，我们看到很多核心的这样的一些指标啊，像这个呃，联，呃这个耐用消费品啊，数据是只增长百分之一啊，因为十一月份、十二月份都是同时公布的啊，只增长百分之一，预期是增长百分之一点七啊和一点二，那么这个还好啊，我们看到这个呃其实。大家特别关注的这个、呃、这个零售销售数据啊，因为美国是一个零售销售为主导的这样的一个经济体啊。零售销售数据一月份是下环比下滑了百分之一点二，而原来预期是增长百分之二点三的啊，所以说这个对市场的这个影响特别的大。那么另外我们看到像房地产二手房的这个销售也是环比出现了一点二的这样的一个下滑啊，原来大家觉得还是增长百分之零点二的，而且这个整个的一个二手房的一个套数。啊，也是这个下滑到了五百万套以下啊，这个也是，呃，这个我们说是二零一五年以来的最差的一个水平啊。所以说我们说这个这些因素都导致了，其实啊、呃、美美联储应该目今年应该会大概率会考虑暂停缩表的这样的一个计划啊，嗯，而且甚至我们说很有可能到明年我们会看到美联储重新的来开始扩张。整个资产负债表啊，就是也就是说重启 Q E 啊，因为这个是市场上比较少提到的、嗯。对
0: ，重启 Q E 好像是一个特别大胆的预测。你为什么会做出这样的一个判断呢
3: ？对，首先我们说这个呃重启 Q E 它有几个好处啊，因为首先我们说这个当时如果到时候如果经济出现衰退的话啊，或者市场出现一个调整的话，哎，大回大幅调整的话，那么其实啊、呃、Q E 应该说是一个比较好的来补充市场的一个流动性的一个手段，而且。之前也已经被证明了啊，这个 Q E 也是一个非常好的来提振整个经济的这样的一个手段，而且美国确实目前还是有一定的这样的、那、一个这个实施的一个空间的啊，包括这个。降呃降息也是有一定的一个空间的，嗯，对。另外我们说目前整个啊这个 Q E 已经替代海外投资者啊成为压低整个美国啊国债收益率的一个最重要的这样的一个力量，嗯，啊所以说这些其实 Q E 还是我们说至少未来我们可以看到哈应该还是有一定的一个作用的，嗯，啊但是我们说如果啊我们如果我们的判断是对的，那么今年如果是暂停缩表，那么明年开启 Q E 的话，那么哪些资产我们？说会比较受益啊，我们认为可能今年相对来说美债。会是一个比较大的一个亮点啊，而到明年，这个美国的房地产市场啊可能会相对比较受益。那么，为什么说美债呢？因为其实很简单，因为如果经济衰退啊啊再加上整个货币政策转向的话，那么我美债无疑是这个最好的一个国际的一个投资的一个资产之一啊。那么我们看到之前其实美债已经有不错的一个表现了啊，这个美债收益率我们看到已经持续的出现了一个下行。那么，为什么说这个它会比房呃、啊、这个美股要来得好？因为大家可能会关注美股啊。是。但是我们说美股，因为它现在估值整体来说已经非常高了啊，包括其实巴菲特啊最近我们看到啊损失也比较惨重。嗯。其实他也说了，他收购卡夫其实也是这个，因为这个确实已经报价确实有点高啊，所以而且他现在已经找不到很便宜的这个美股的资产啊，所以整体整个美股的一个估值确实是处在一个高位啊。呃、嗯，那么，呃，后面如果一旦经济出现下行的话，其实对美股来说应该会有打压啊，嗯，这就很难创出一个新高，甚至有可能会出现一个比较大的一个波动和调整的一个可能性，嗯，对，这是一点。那么另外，如果到明年啊，我们说如果是这个真的是启动。量化宽松的话，那么可能美国房地产会更为的受益啊，也不是说美股啊，因为首先我们说美股那个估值确实还是高啊，除非到时候它是调整到一个比较低的一个位置啊，到时候再说。那么，因为其实我们说呃，量化宽松其实也是类似于降息的这样的一个措施啊，其实会提升所有的一个资产的一个价格、嗯、啊。那么。现目前来看，其实美国的一个啊、呃，美股相比于美国的一个房价指数来说啊，啊、呃，包括我们看到这个美国居民它持有的一个金融资产，在它总资产的一个比例，目前都是处在一个历史的一个高位啊。Mm -hmm. 那么简单的说就是啊，其实美国居民它已经超配了美股了， mm -hmm. 啊，那么未来就是大概率来说，其实啊美。美呃，美国房地产的吸引力反而会更大啊，因为现在其实，呃，其实美国我们看到它的一个自住率是很低的啊，包括整个居民的杠杆率也是比较低的，因为零八年大家都受损了啊，所以说其实对于房地产相对来说还是比较的一个谨慎啊，所以我们看到整个居民的一个杠杆率也处在一个低位。所以不是
0: 特别看好美股，然后反而看好这个房地产的这个今后的发展。对，至少
3: 从目前的整个估值上来说，我们不是很看好。当然，如果未来美股出现调整啊，或者是出现一个比较大幅度的调整啊，那么我们再重新的来评估相关的一个价格的一个表现啊。嗯。那么另外，其实我们说整个的一个啊，我们说为什么我们一直要强调缩表啊？其实。啊，包括缩表暂停，包括后面的 QE， 其实这个对于新兴市场国家的这样的一个资产也有非常大的一个影响。嗯，啊，因为我们知道，二零一八年因为美联储的加息啊，加上缩表，所以成为一个非常强的一个紧箍咒啊。所以二零一八年我们看到很多新兴市场国家都是出现了这个经济危机啊，包括金融市场出现了一个危机。啊，那么啊也是出现了一个普遍的一个下跌啊，但是到今年我们出出现了一个很明显的一个逆转啊，我们之前所以为什么一直大强调去关注美联储的一个货币政策啊，因为我们看到从十二月份开始转为鸽派啊，到今年一月份明确转为鸽派之后，整个新兴市场国家啊，整个的一个特别是权益类资产是出现了一个非常明显的一个反弹啊，嗯，特别是我们说我们的 A 股啊港股。都已经涨了超过百分之啊，是 A 股涨了超过百分之二十多了啊、嗯！从这个今年年初以来，啊，所以这个其实我们在今年一月中的节目当中，我们当时就建议大家一定要去重点关注今年的一个 A 股的表现啊！我们说今年 A 股它的一个赚钱效应肯定会比去年要来的强得多的、啊嗯
0: 。那么新兴市场的这种权益类资产就是开始啊、呃、走好的这样的一种趋势，大概会持续到什么样的一个时间段呢？嗯
3: 、对我们认为从目前的角度来说啊，因为大家其实基本上已经开始消。消化就是美联储的整个货币政策转向的一个预期啊，基本上已经开始消化了这样的一个预期了，所以未来啊。判断整个的一个新兴市场国家，包括 A 股的这样的一个走势，更多的要回归到经济的一个基本面啊，就是要看各个国家的整个经济基本面是否会有更强劲的这样的一个支撑啊，来助推它的整个的一个权益类的一个资产啊，所以说至少这个我们说目前随着整个美联储的一个货币政策的转向、啊，我们说对于权益类资产来说，大家可以啊相对来说更多的去关注它的一个表现。
0: 嗯，好，谢谢简佳、嗯。那我们再来看一下今天的美股放大。进。今天我们要说到的是巴里克黄金，点家好像。特别会关注到黄金这样的一个板块啊，那是不是因为就是最近这个黄金巨头之间的这个并购案也是此起彼伏，也是其中的一个原因呢？对对
3: 对,对、嗯，因为巴里克黄金我们说的比较多了啊，一九八三年成立一家公司，啊加拿大的这个多伦多的啊，它总部在加拿大多伦多啊，目前全球最大的这样的一个黄金的一个生产商。嗯。啊，那么其实我们说从我们从去年十月份开始建议大家重点来关注整个黄金的一个啊表现啊，确实这个黄金整个的。一个，它作为一个大类资产啊，它的表现目前来看还是非常的稳健的啊。从当时我们推荐的时候是一千两百美元每盎司，现在已经啊逼近了一千三百五十美元每盎司啊，走得非常的一个稳健。那么啊我们在节目当中也是一直在。强调呃，就一直在跟大家去梳理黄金行业的一个变化，而且最近我们看到整个的一个黄金，特别是巨头之间的这样的一个并购案、啊，应该来说是这个此起彼伏啊，这个非常的热闹啊、嗯。那么在去年这个九月二十四号，我们记得大家大家应该记得啊，就是巴里克黄金啊，它是宣布和这个兰德黄金有一个换股的一个合并啊,、嗯、啊，这个也是两大巨头之间的一个换股合并。当时市场是非常喜欢这样的一个并购案的啊，所以说啊，两个公司股价都是涨了超过百分之三十啊，一个大幅的一个上涨。那么这样的一个合并之后，两家公司的它的一个黄金的储量啊，会成为这个继续稳固它的一个全球龙头的一个地位。嗯。而且它的一个成本也是这个全球最低的。嗯。那么所以说，在一月初啊，他们刚刚完成了整个的一个换股合并。嗯。但是就在一月十四号，我们看到。呃，这个全球第二大的这个黄金生产商啊，纽蒙特矿业啊，也是宣布了一个更大笔一个这个金额的这样的一个并购案，就是一百亿美元来并购这个加拿大的黄金公司啊 ，Goldcorp 这家公司。嗯、那么，如果两个公司真的完成合并的话，他们将会超过巴里克黄金啊，成为超过新的这个巴里克黄金，嗯，成为全球第一大。啊，所以这个巴里克黄金也是非常的紧张啊。是。嗯、对，所以这个这个案还没有结束啊。我们看到，很快就是在上周五晚间，巴里克黄金又突然是宣布，就是他因为出于这个巩固自己地位的一个考虑啊，他要对纽蒙特黄金啊这个进行这个一百八十亿美元的一个恶意收购。嗯。啊，而且他已经在市二级市场已经开始购买非常多的这个纽蒙特矿业的这样的一个股票。嗯。那么，因为其实这两个公司啊，其实之前就有传过要进行合并啊，因为他们在啊、呃、内华达州的这个矿呃矿业其实有非常强的这样的一个协同效应的、啊。嗯。那一四年当时两个公司就是有一个合并的这样的意向，但是最终是失败告终了。嗯。那么这次有重启的这样的一个合并，那么如果一旦我们说真真的两大巨头合并的话，那无疑是一个全球的一个矿业的一个巨无霸啊，而且是整个金矿应该来。说有史以来最大的这样的一个并购案，嗯啊，但是我们说，如果巴里克黄金收购纽蒙特矿业成功的话，那么原来纽蒙特矿业收购 Goldcorp 的这个、啊。案呃，这个这个并购案就会失败啊，就啊，而且他们要支付这个六点五亿美元的这样的一个分手费啊，所以这个我们后面会去呃、啊、继去跟大家继续紧密的一个跟踪，嗯，因为这个所以接下来
0: 对于这个黄金的这个走势，您是怎么看的
3: 呢？对，其实我们说这个对于黄金公司来说，一方面要去关注他们的这个并购啊之间的相互的这样的一个啊并购，包括整个的一个协同的一个效应，但是更关键的，我们说对于黄金。这个行业公司的这样的一个表现，对，更关注的还是整个黄金的一个价格啊。那么我们说，从中长期来说啊，我们说整个美国的一个经济，因为已经走了十年的一个大的一个繁荣啊，所以说基本上已经开始要从过热走向滞胀。啊，而且我们刚才在宏观方面也跟大家重点讲到了，就是目前美国的一些核心的一些经济数据都已经开始出现了一个比较明显的一个疲弱的一个走势啊，所以对于美国的整个实际利率率来说，我们会看到有一个趋势性的一个走低啊。另外，我们还是强调，就是我们对于美元指数，我们认为在今年上半年应该也会出现一个见顶回落的一个走势，而且是一个趋势性的这样的一个下跌啊。所以在这样的一个情况下，至少在今年上半年啊，我们依然还还是会比较看好整个黄金的一个表现，嗯啊，对，所以建议大家还是要去持续的去关注整个黄金板块的一个走势
0: 、啊。嗯，好，谢谢简佳今天为我们的解读。我们再来看一则消息，近日，一名来自新西兰的科学家在南极洲麦克莫多湾附近采集成年虎鲸的生活样本之时呢，偶然遇上了一头调皮的年轻虎鲸。接下来呢，让我们跟随摄影镜头一起去看一看。
3: 本月初
2: ，在南极洲罗斯海南部的麦克默多湾，来自新西兰坎特伯雷大学的科学家雷吉娜·艾泽特正在采集常年虎鲸的生活样本，碰巧遇上了一头十分活泼的年轻虎鲸。这头虎鲸在艾泽特的摄像镜头前游来游去，毫不露怯，还用大脑袋调皮地撞了一下摄像镜头，然后对着镜头张开大嘴，满不在乎地嚼着嘴里的一条鳕鱼。艾泽特表示，鲸鱼是一种高度社会化的动物，但像这样喜欢社交的虎鲸还是第一次见到。
0: 澳大利亚环境和能源部近日在官网公布了该国濒危物种名录的最新修订版。珊瑚罗威鼠被从濒危的物种类别挪到了灭绝物种类别。有学者认为呢，人类活动导致的气候变化可能是其灭绝的主要原因。在全球已知的灭绝物种当中，珊瑚罗威鼠很可能是首个主要因为人类活动所致气候变化而灭绝的哺乳动物。珊瑚螺韦鼠是一种仅在澳大利亚北部布兰波尔礁上被发现的鼠科动物，体型比普通小鼠稍大，毛色呈棕色。欧洲人一八四五年首次发现珊瑚螺韦鼠，当时它们的数量还很多。一九七八年，珊瑚螺韦鼠的数量据估计已减到几百只。这种哺乳动物最后一次被人类看到还是在2009年。专家认为，人类活动导致的气候变化是珊瑚螺韦鼠灭绝的主要原因。气候变化造成海平面上升和极端天气事件频发，导致布兰布尔礁多次被海水淹没，使珊瑚螺韦鼠的栖息地遭到严重破坏。德国柏林动物园近日发布了一段新生北极熊幼崽玩耍的视频，我们一起来看一下。
2: 这就是柏林动物园出生仅十二周的北极熊幼崽，小家伙经常依偎在熊妈妈的身边，和熊妈妈一起玩耍，十分惹人喜爱。据动物管理员介绍，熊妈妈名叫托尼亚，此前曾诞下两个宝宝，但均在几个月后夭折。饲养员称，北极熊幼崽的死亡率非常高，在出生前十天的死亡率可以超过百分之五十。据了解，柏林动物园目前已经加入一家保护北极熊的国际公益组织，希望通过研究北极熊的习性，帮助降低北极熊幼崽的死亡率。